1: Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de
0: und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Ich bin Markus Meurer und am anderen Ende der Welt, ich glaube in Köln, ist gerade die liebe Britsche. Hi Britsche.
2: Hi Markus. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Und ich sitze Gut. gerade in Hürth, das ist bei Köln.
0: Okay, äh, ich glaube viele vermischen das immer so ein bisschen, aber die Hürther, die legen Wert darauf, dass Hürth dann nicht Köln ist, oder?
2: Ähm, ja, es geht. Also es ist äh, halt äh, ein bisschen ländlicher, aber es ist halt äh, ganz nah an Köln dran und so hat man halt den Vorteil von beiden Seiten. Von der Großstadt, dass man halt viele Unternehmungen machen kann, wenn man mhm. da Lust drauf hat. Aber ich bin halt auch eher so ein Typ, der genießt jetzt hier in Hürth ähm, auch total die Natur. Also wir haben hier unheimlich viele Seen in der Nähe und Wälder. Und da ich auch einen Hund habe, kann man hier wunderschön spazieren ah, cool. gehen. Und vorher habe ich ja vier Jahre direkt in der Innenstadt von Köln gewohnt, auf den Ringen. Und da habe ich dann wirklich nach drei Jahren schon gemerkt, so boah, irgendwie ist das hier die Lautstärke, der Stress, die Leute, die da rumrennen. Es ist mir irgendwie zu viel bin auch eher so der sensible Mensch und da habe ich gemerkt, es wird jetzt echt Zeit für eine Veränderung und ja, das hat dann gut getan, so ein bisschen mehr aufs Land zu gehen auch.
0: Sehr, sehr cool. Du hast ja gerade davon gesprochen, vor vier Jahren und wir beide kennen uns ja noch viel, viel länger. Ähm, auch genau, schon ich habe
2: eben auch mal überlegt, das sind jetzt ja. zwölf Jahre, ja.
0: Krass, also zwölf Jahre, ich bin jetzt, äh, wie alt bin ich nochmal? Jahrgang 77, 38, 39, Vergesst das immer. <lacht> auf jeden Fall, so. dann müsste das so Mitte 20 gewesen sein, ne? als wir uns wahrscheinlich irgendwo auf Mallorca, irgendeiner Mallorca-Party, Halligalli-Party oder so kennengelernt haben.
2: Ja, kennengelernt haben wir uns äh, 2004 äh, in Düsseldorf.
0: Ah, in Düsseldorf. So. Das war halt
2: lustig, weil wir uns damals über das... Ähm, ja Mallorca-Forum im Internet kennengelernt haben. <lacht> Stimmt.
1: Damals ja. waren Foren noch voll. Eben.
2: Genau, genau. Und da waren wir halt alle Interessierten. In, so aus der Mallorca-Szene waren halt in diesem in diesem Board Und äh, da haben wir uns auch kennengelernt. Und damals habe ich auch in Düsseldorf gewohnt wie du. Und Stimmt. deswegen haben wir uns dann echt, also du warst, glaube ich, der Erste, mit dem ich mich dann auch persönlich getroffen hatte. Und dann haben wir halt... Und eine Mallorca-Party in Düsseldorf, so eine ganz kleine Party genutzt, um
1: uns dann mal persönlich
0: kennenzulernen. Ja, ja sehr cool. Ich kann mich doch gut an die Zeit erinnern, wo wir wirklich jede kleine mallorca schlagerparty abgeklappert sind, weil wir so desperate waren <lacht> ja. und das so geliebt haben, diese Musik und dann dieses, dieses Mallorca-Feeling. Wie gesagt, echt lange her, aber war total cool, will ich auf keinen Fall missen. Und seitdem ist ja bei mir viel passiert, aber bei dir wahrscheinlich mindestens genauso viel. Und deshalb habe ich dich jetzt auf den Podcast geholt, weil ich gemerkt habe, dass es so spannend irgendwie mit dir zu zu riffen und dann trotzdem noch so die alte Connection äh, zu haben so in die in die Partyszene, wie es früher mal war in unseren beiden Leben. Ähm, von daher echt cool, dass du Zeit hast. Vielen Dank.
2: Ja, das super, super gerne. Ich freue mich total, auch wenn ich total aufgeregt bin, weil das jetzt seit langen Jahren mein erstes Interview mal wieder ist. Cool. Und äh, ich versuche einfach gar nicht dran zu denken, dass da jetzt auch andere Leute hingehören.
0: <lacht> nee, nee, noch hört ja keiner zu. Noch sind wir beide unter uns. Also, du machst das echt, <lacht> genau. echt, echt gut. Hast du denn früher, wenn wir gerade schon bei Mallorca sind, du standst ja halt sogar mal auf der Bühne und hast äh, Lieder gesungen und was, äh, quasi so ein Partykünstlerin. Äh, hast du damals dann viele Interviews und Presse. Anfragen gehabt. Und äh, wie war das so mit deinen Auftritten?
2: Ja, also ich bin ja damals war nie, dass ich gesagt habe, boah, ich möchte jetzt irgendwie hier Sängerin am Ballermann werden. <lacht> Sondern bin da mehr oder weniger ja auch reingerutscht in die Geschichte, weil äh, genau wie, äh, wie dir hat mir ja auch diese ganze Szene einfach Spaß gemacht. Ich habe die Musik gemocht, ich habe die Leute gemocht. Es war mhm. einfach so der totale Gegensatz von dem normalen Arbeitsalltag. Ne? Man konnte die Sau rauslassen, gerade am Ballermann und das, das mhm. kennen ja auch viele Leute, wenn man dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr halt in Urlaub fährt und dann einfach wirklich sich selbst sein kann, ne? Also mhm. der Mensch, der man ist ohne Hemmung und einfach raus und mit den Leuten umgehen, die man mag und es mhm. war ja auch so eine kleine Familie da in der Szene Total. und ähm, ja das hat einfach Bock gemacht und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwie da reingerutscht, es ging los, ich habe irgendwo Karaoke gesungen und dann hieß es so, ach komm, das ist doch gar nicht schlecht, komm, wir machen mal irgendwas <lacht> und dann, ähm, ja, dann habe ich meinen ersten Song geschrieben, das war auch äh, sehr intuitiv, den habe ich irgendwie innerhalb von zehn Minuten runtergeschrieben. Wie und hieß der? Dann das war eins, zwei, drei oberkörperfrei. <lacht> Inspiriert auch damals von dir.
1: <lacht> ja.
2: Und ähm, ja, dann ähm, habe ich das einfach mal gemacht. Also ähm, das war wirklich rein intuitiv. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ja irgendwie von Business oder irgendwas in der Art. Und ähm, das war halt damals der große Vorteil, dass ich das einfach mal äh, mich getraut habe zu machen und gesagt habe, so ich suche mir jetzt ein Studio, nehme diesen Song auf. Und äh, guck einfach mal, was daraus wird. Und das war einfach so so eine so ein Spaßangelegenheit und ich hatte da jetzt auch keinen richtigen Ehrgeiz hinter. Und habe dann auch in der Zeit gemerkt, dass mir da wirklich das so Selbstvertrauen so gefehlt hatte. Ne? Ich war sehr ja. unsicher auf der Bühne und das hat natürlich auch das Publikum gemerkt. Und naja, ähm, hin und wieder kamen dann mal Interviewanfragen und es hat mir halt unheimlichen Spaß gemacht, ich liebe es halt, immer mit Leuten zu reden. Mhm. Ähm, auch über über Themen, über die vielleicht sonst nicht so im Alltag unbedingt gesprochen wird. Und das war halt immer von mir so eine Herzensangelegenheit. Aber das Singen selber auf Mallorca oder in dieser Ballermann-Szene, habe ich schnell gemerkt, dass ist nicht das, was ich eigentlich will. Weil es da nicht wirklich um, um das Singen an sich ging oder die Freude, die man hat, sondern es ging da halt wirklich um Verkauf, um... Berühmtheit oder wie viele Leute kann derjenige Ex jetzt anlocken hier in meinen Laden, ne? Mhm. Und wenn der jetzt keinen großen Tribe hat oder keine große Fangemeinde, weil er nicht schon irgendwo aus Bauer sucht, Frau oder Schwiegertochter gesucht, bekannt ist sozusagen, <lacht> äh, und mir hier nicht den Laden voll macht, dann äh, kannst du noch so gut singen und du hast keine Möglichkeit hier bei uns aufzutreten. Und das mhm. ist so eine Sache, die mir damals dann auch wirklich die Freude an, an dem Tun genommen hat. So, dass ich das ist dann auch irgendwann, wie das eingelassen
0: habe. Ja, ja ist, doch, ist doch alles so hinter den Kulissen dann sehr sehr money- und business-driven. Ähm, auch sehr aufgeteilt, so die Gebiete, wer in welchen Läden singen darf und auftritt. Und das ist schon krass, wenn man da so ein bisschen länger dann ähm, abhängt auf der Insel, dann kriegt man das ja auch so mit, die Strukturen. Von daher ähm, gut, dass die meisten dann irgendwie nur so ja, den äußeren Schein sehen und dann, wie du schon sagtest, gerne mal die Sau rauslassen. Ich glaube, das waren so die ersten Zuckungen gegen gegen echt das konventionelle System, ne was wir jetzt gewisserweise weiter betreiben, vielleicht äh, auf eine andere Art, aber man wollte halt irgendwie unangepasst sein und wollte sich nicht in diese in diese Schablonen pressen lassen, die das System für einen vorgesehen hatte.
2: Ja, absolut Also das war ja auch schon, damals waren wir auch so kleine Rebellen, ne? die gegen mhm. das Konventionelle irgendwie ja eben was... Äh, Unternommen haben oder sich anders äh, präsentiert haben, dann auch sozusagen. Und das, das steckt ja in uns allen irgendwie drin, weil es doch ganz klar, wenn wir aufwachsen, wir merken ja recht früh irgendwie diese starren Systeme. Das fängt ja beim Kindergarten an, bei der Schule und so weiter, in der Erziehung. Und man merkt ja als Kind schon, also zumindest war es bei mir so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, warum ist das alles so? Warum müssen wir das machen? Die Menschen mm. sind doch gar nicht glücklich. Warum müssen wir so hart arbeiten, um dann einigermaßen Einkommen zu haben? Also mm. das ist ja schon so, das hat man ja irgendwie in sich, dass hier irgendwas auf dieser Welt eigentlich nicht stimmt, <lacht> sozusagen. Ja. Und, und man möchte gerne was ändern. Und, und da kann ich mich auch gut erinnern, dass das dann schon in der Kindheit, Jugend so losging, dass dann das Außen... Oder gerade auch Eltern oder das Umfeld, Lehrer, einen da auch eher wirklich zurückhalten wollen. Mhm. natürlich immer, immer gut gemeint, ne? So nach dem Motto, ähm, ja, das haben wir auch schon probiert, aber das Leben ist nun mal so ernst mhm. und man muss nun mal hart arbeiten. Mhm.
0: aber Arbeit darf keinen Spaß machen.
2: Genau. Und du führst dann Kampf gegen Windmühlen, lass ich lieber sein direkt. Und mhm. in mir und das war ja auch in dir so, ne, dieser Teil, der ist aber immer da. Und oft suchen wir uns dann irgendwelche Kompromisse, wo wir diesen Teil dann aufnehmen. Und das war zum Beispiel diese Zeit auf Mallorca, bei dir und bei mir. Und bis ich dann bei dir, so wie bei mir, auch irgendwann was änderte. Ne? Das ist ja ganz klar, ja. Und dass, dass es so Phasen im Leben gibt. Und auf einmal kommt irgendwas Neues, eine neue Erfahrung ins Leben rein oder es passiert einem irgendwas oder oft sind es ja auch irgendwelche Krisen, die dann ins Leben treten
1: und die einen mhm. einfach
2: irgendwie umdenken lassen. Und das ist halt so das Spannende, was ich finde am Leben, dass es von heute auf morgen auch sich komplett in eine andere Richtung ändern kann. Und Total. dass es das halt auch ja, einfach äh, Spaß macht.
1: Ja, ja,
0: ja. Und erst erstmal ist dein Umfeld dann äh, auch... Ein bisschen schockiert oder oder manche trauern dann irgendwie den alten Zeiten hinterher und sagen, ah oh, wo ist der alte Meurer und äh, der ist jetzt vegan und trinkt kaum noch Alkohol und äh, ist so gesund unterwegs. Äh, aber jeder entwickelt sich ja irgendwie auch ein bisschen weiter, vielleicht äh, andere dann schneller oder äh, ganz andere dann gar nicht mehr. Und meistens, wie du sagst, ist das dann ein Zusammenspiel oder irgendein Trigger, der das dann auslöst, dass man sich anders in eine andere Richtung entwickelt, weiterentwickelt und merkt, ja, vielleicht habe ich habe ich irgendwie noch mehr Impact, wenn ich äh, wenn ich jetzt coole, nachhaltige Sachen mache oder bei mir kam ja dann Feli in mein Leben, die äh, das komplett nochmal umgekrempelt hat und äh, mir nochmal so eine neue Perspektive gegeben hat, wo ich dachte, boah, wie, wie cool ist das denn? Und dann das Reisen dazu gekommen ist und dann das ortsunabhängige Arbeiten und immer mehr Menschen daran interessiert waren. Und so endlich habe ich so das Gefühl gehabt, hier bin ich angekommen und das ist so mein mein Platz und das ist meine Vision und äh, dafür will ich dann leben. Wie war das denn bei dir, dass äh, bei dir quasi so ein Lebenswandel ähm, stattgefunden hat.
2: Genau, also bei mir ähm, schließt sich das so ein bisschen ein, wie ich eben erzählt habe, habe ich gemerkt, wo die Großstadt und wo ich nach Köln gezogen bin, erstmal mal jedes Wochenende feiern, ganz normal, in der Woche arbeiten, so wie das halt viele kennen. Und auch die ganze Clique in Köln, ne? das war so ganz normal, dass man am Wochenende halt feiern gegangen ist, das hm. genau rausgelassen hat und unter der Woche halt hart gearbeitet hat. Da habe ich schon gemerkt, das, ist, das bringt mir weniger zu, Spaß dran und ähm, gut, nachdem man zehn Jahre das auch gemacht hat und erklärt hat und, und jedes jede, jede Bereich und wo man aufregen, aber auch irgendwann wird es zum, zum, zum Alltag mehr oder weniger und verliert seinen Reiz und mhm. mir war schon klar, da, da ist jetzt irgendwie Zeit für was Neues, aber das hat sich dann wirklich so langsam eingeschlichen und entwickelt. Wie gesagt, dann bin ich nach Hirt gezogen und habe mir einen, einen Hund angeschafft, sozusagen, einen Hund adoptiert und ähm, dann automatisch natürlich die Zeit in der Natur verbracht. Ganz klar, der Hund muss drei bis viermal am Tag raus.
0: Das hilft total, ja ne? Ja, ja ganz,
2: absolut. ganz kurz. Ich, also, ich habe äh, März Ruhe.
1: Ja, Erzähl du mal,
0: wir, wir haben ja immer so eine Hänger wegen Brasilien können. Köln. Erzähl du mal, ich wollte nur noch mal anmerken, ich äh, höre das jetzt auf immer mehr Podcasts und Büchern, lese ich das, dass Tiere so enorm wichtig sind, um eine gewisse Struktur, ähm, gerade für so Type-A-Workaholics irgendwie in das Leben zu bringen. Von daher sind, sind Tiere echt ein cooles Tool, um selber ruhiger zu werden.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin zwar überhaupt kein Type-A, so wie du, ich bin jetzt nicht so voller Energie, ich bin auch mehr ein bisschen introvertierter. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch durch, gerade durch den Hund ähm, unheimlich viel Geduld und Gelassenheit äh, gelernt. Mein Hund hat äh, halt nur drei Beine, ist halt äh, ein Handicap-Hund, die kommt aus Spanien und ich habe sie schon so adoptiert. Und mhm. ähm, die kann dann halt nicht immer stundenlang Action machen, sondern bei einem längeren Spaziergang, den sie auch gerne macht, brauchen wir aber ab und an mal eine Pause. Und dann legt der Hund sich hin, dann weiß ich Bescheid. Und dann ist das mal fünf Minuten, mal zehn Minuten, wo ich am Anfang dachte, hm, jetzt stehe ich hier dumm in der Gegend rum. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich diese fünf bis zehn Minuten irgendwann angefangen habe, für mich zu nutzen. Also auch wirklich so innere Meditation gemacht. Hm. Oder einfach nur mal die Schönheit meiner Umgebung genossen. Ob es jetzt wirklich die Sonne ist, die sich gerade so schön durch die Bäume bricht, das Licht. Hm das Herbstlaub jetzt oder die Tiere, die es im Wald zu entdecken gibt, Eichhörnchen, Schmetterlinge, Vögel. Also es gibt immer irgendwas zu entdecken, was wunderschön ist gerade in der Natur. Also es gibt im Endeffekt an jeder Ecke etwas. Man muss es nur wirklich bewusst wahrnehmen und sich auch darauf einlassen innerlich. Und das erfüllt einen dann ja alleine schon mit mit Lebensfreude und dass man wirklich bewusst wahrnimmt, wie schön unser Planet auch ist und wie schön das Zusammenspiel ist. Und wie toll die Natur in sich funktioniert und alles ineinander wirklich greift und ein großes System ist, was eigentlich alles so am Leben hält. Und man nur ein kleiner Teil davon ist, der aber auch absolut wichtig natürlich ist. Ne? Mhm. Aber das sind alles so Dinge, was ja, wo man eigentlich denken müsste, das ist ja so selbstverständlich, aber gerade in dieser, in dieser stressigen Zeit, in der wir jetzt leben, wo so viel Informationen von außen einprasseln, wo so viel Aufmerksamkeit von uns abverlangt wird, da geht das ja oft unter. Und ähm, wir hetzen von A nach B und nehmen ja gar nicht so die Schönheit um uns oft herum wahr. Ne?
0: Nee, leider nicht.
2: Ja, und ähm, der, der, der ähm, Knackpunkt bei mir war... Ja. Ähm, dass ich mich dann halt immer mehr zurückgezogen habe und wie du und halt mehr meine Wahrnehmung quasi so ähm, trainiert habe und mir überlegt habe hm, irgendwo, irgendwie will das Leben woanders hin wohin soll es denn gehen und da bin ich natürlich auch erst ein bisschen rational dran gegangen mhm. und habe gedacht so irgendwas fehlt irgendwas muss ich in mein Leben integrieren aber ich wusste halt wirklich nicht was das jetzt wirklich genau ist und habe auch immer gedacht, vielleicht ist es irgendwie der fehlende Partner, ne, der mich dann glücklich macht. Was ja auch bei vielen Menschen so. Hm. oder hat man so, so den Eindruck, so ein wesentlicher Aspekt im Leben ist, wenn ich erstmal den Partner habe, dann bin ich glücklich. Hm. Das ist natürlich auch ein Trugschluss irgendwo. Mhm. Ähm, naja, und äh, ich war so eigentlich gut abgesichert. Also ich hatte einen guten Job, ich habe gut verdient. Als Single ähm, war das für mich ein leben aber trotzdem irgendwie habe ich gemerkt, da fehlt was. Und bin dann in so eine depressive Episode reingerutscht, die ich immer mal wieder in meinem Leben habe. Ähm, aber Wie fühlt sich das da dann an? So, äh, nicht schön. Mhm. Also es ist halt diese, diese negative Gedankenspirale. Ne? Man, man fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt vom Leben, mhm. man fühlt sich vor allem ohnmächtig, man hat das Gefühl, dass das Leben... Ja, macht was mit einem, aber man selber kann nichts daraus machen. So, man ist ohnmächtig zu handeln, man ja. weiß gar nicht, wie man jetzt ansetzen soll und das, das, ähm, ja, das, das schleicht sich dann halt immer mehr ein, dass die Gedanken gegen einen sprechen und man sich selber minderwertig fühlt und zu sich, mit sich selber auch nicht umgeht im Grunde.
1: Mhm. Und das
2: ist halt wirklich so ein kleiner Teufelskreis und für viele ist es natürlich auch schwer, da eben alleine wieder rauszukommen. Kann ich und mir vorstellen. Bei mir war das halt, ja, bei mir war das dann an so einem Punkt. Ich saß dann abends auf meiner Couch und ähm, habe wirklich dann gedacht, so irgendwie habe ich keinen Bock mehr, Es scheint sich nicht mehr zu verändern im Leben. Ich kann machen, was ich will, aber irgendwie ist immer diese Leere in mir und ich möchte einfach wissen, was hat das Leben für einen Sinn? Also wirklich so diese großen Fragen gestellt. Warum bin ich hier verdammt nochmal?
1: Mhm.
2: Warum weiß zum Beispiel jedes Tier oder kein Tier, macht sich Sorgen, wie kriege ich morgen mein Essen? Ne? Wie kann ich, äh, muss ich keine Sorgen machen, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen kann oder so Geschichten? Und mhm. irgendwie leben die so vor sich hin und das sieht man ja auch, wenn man seine eigenen Haustiere zum Beispiel beobachtet. Die sind immer entspannt und glücklich und nehmen das Leben so, wie es gerade ist. Wunderschön. Aber wieso verdammt wissen die Menschen das nicht? Und ich habe jetzt keinen Bock mehr und ich will den Sinn des Lebens wissen. Und halt war so innerlich so ein bisschen, ja wie so ein kleines Trotzkind halt, das war in dem Moment so aus mir gesprochen hat. Ja, gut so. Ja, und ähm, dann, total unerwartet für mich, habe ich quasi ähm, ja, relativ gleich eine Antwort darauf bekommen. Und das war so eine Erfahrung für mich, halt so eine spirituelle Erfahrung, die mein Leben dann wirklich um 180 Grad umgekrempelt hat. Also es war ähm, das kann man unheimlich schwer beschreiben, das ist ja oft so mit spirituellen Erfahrungen, dass die Worte da eigentlich nicht wirklich ausreichend sind, Als natürlich viel über die, die Wahrnehmung ist, der Gefühle, die in einem hochkommen oder auch sowas, was ich immer gerne als inneres Wissen und innere Klarheit bezeichne. Mhm. Und ähm, um das jetzt mal grob zu beschreiben, Hundertprozentig kann man es, wie gesagt, nicht, aber ich versuche es einfach mal jetzt hier zu vermitteln. Es war einfach, dass ähm, ja ich das Gefühl hatte, ich kommuniziere mit irgendwas Höherem, ob man das jetzt den Schöpfer nennt oder den Gott oder das Universum, aber es war eine Intelligenz, die weit mehr als es eigentlich irgendwie mit dem Verstand wirklich begreiflich machen kann. Und es waren weder eine Stimme noch irgendwelche Bilder, die ich gesehen habe und ich habe keine Stimme gehört. Es war einfach eine innere Kommunikation und ein innere, ja, ein inneres Wissen, was mir zum einen auch das Gefühl gegeben hat von einer Liebe, die ich so noch nie gefühlt habe. Also es war, als wäre ich in so einer großen... Liebesblase eingehüllt oder in so einer Liebeswolke komplett umhüllt und ich habe einfach eine bedingungslose Liebe von irgendetwas äh, gespürt. Krass. Und zeitgleich mit einem Gefühl, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist. Mhm. Und, und dann kam halt etwas, was ja ähnlich ist, wie ich das eigentlich bisher nur von äh, NATO-Erlebnissen kannte, dass mir ähm, ja mein eigenes Leben, auch wie so ein kleiner innerlicher Film vor mir abgelaufen ist. Und das, das Krasse daran war, es fing halt an vor meiner Geburt. Also mir wurde klar gemacht, warum ich in diese Familie reingeboren bin, die Eltern habe, die ich habe, damit ich die und die Erfahrung machen kann. Und was mir dann noch so in meinem Leben passiert ist, gute Dinge wie auch furchtbare Dinge. Mhm. Ähm, Wurde mir alles irgendwie klar gemacht, dass es einen Sinn hatte, damit ich zu dem Mensch werden konnte, der ich halt jetzt bin und mich eben für die Themen interessiere und den Dingen auf den Grund gehen möchte. Und das war so, wow, ne? Ich dachte dann mhm. erst mal und freue mich einfach für diese Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, weil mich das so geflasht hat. Das ist, äh, also ich habe vorher nie wirklich mich mit solchen Themen bewusst auseinandergesetzt, sondern klar, man hat mal was gehört von NATO's Erfahrungen, aber oft hat man es so ab, abgetan, so ja, kann sein, kann nicht sein, und dann ist man direkt wieder abgelenkt von seinem Alltag und macht weiter wie vorher. Aber hm. wenn man diese Erfahrung wirklich selber so intensiv bekommen hat und man wirklich spürt, das ist die Wahrheit, also ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber es ist einem wirklich klar, das ist jetzt keine Einbildung gewesen oder irgendwas oder kein Wunschdenken, sondern das war jetzt gerade wirklich so und wow, was war das bitte? Und Krass. das war echt was, was, was komplett meinem Leben eben eine andere Richtung gegeben hat und wo ich dann ganz intensiv angefangen habe zu forschen. Also jeden Tag, wo ich nach Hause kam von meinem Bürojob, habe ich mich äh, vor das Internet gesetzt und habe recherchiert. Ich habe mir Nahtoderfahrungen durchgelesen. Ich habe mit äh, spirituellen Trainern äh, mich beschäftigt, habe äh, solche mhm. Bücher gelesen und wollte einfach wissen, wow, was war das? Was kann ich tun? Und wie geht es weiter? Und ähm, mhm. ja, bin da auf unheimlich interessante Leute gestoßen, von denen ich unheimlich viel gelernt habe und ähm, bin dann auch wirklich bei den Themen von Hütchen auf Stöckchen gekommen und das war einfach wahnsinnig interessant und im Großen habe ich immer mehr festgestellt, dass das Leben auch ganz ganz anders sein kann und ganz anders wahrgenommen werden kann, als es so der, der Durchschnittsmensch tut. Ne? Dass man hm. eben, eben nicht dieser sein muss, und der dazu in der Lage kann, das Ganze ganz anders zu sehen, wahrzunehmen und sein Leben selber mehr zu gestalten. Und wenn man das erstmal so für sich erkannt hat, dann ist das natürlich eine riesige Chance, die sich da anhören.
0: Mhm, Glaube ich, total cool. Echt spannend, ja, wie bist und
2: du?
0: War, ja, erzähl weiter.
2: Ja. <lacht> ja, und das war halt gerade so bei mir, was mir dann auch geholfen hat, ähm, einen besseren Umgang mit eben meinen Depressionen zu erreichen. Und ähm, das war wirklich die Spiritualität, die mir mhm. ähm, in dem Sinne auch geholfen hat, da, dagegen anzuarbeiten. Ne? Also es ist nicht so, dass es dann von heute auf morgen verschwindet, nur weil man so eine Erfahrung hat, und klar, die ersten Wochen war ich auch so ein bisschen geblendet davon, bin ich ganz ehrlich so. Es ist alles quasi Licht und Liebe und im Grunde <lacht> kann gar nichts passieren, weil wenn wir sterben, dann geht es in irgendeiner Form weiter und ähm, wir werden quasi äh, geliebt äh, von einer höheren Intelligenz und das Leben will uns gar nichts Böses, aber... Klar hat man auf der anderen Seite natürlich immer noch seinen Alltag. Und man hat mhm. auch immer noch den Arbeitskollegen, der einen mobbt. Oder man hat einen blöden Chef oder ähm, eine nervige Mutter oder was auch immer. Ne? Und ähm, das ist ganz klar, dass das nicht von heute auf morgen durch sowas behoben ist. Aber man bekommt einfach einen Zugang einfach zu seinem Inneren, zu seinen Gefühlen, zu so, dem Umgang damit. Und dadurch, dass ich so viel von anderen Menschen auch lernen durfte, durch Bücher und so weiter, YouTube-Videos, Podcasts. Mhm. Ähm, es ist so ein Entwicklungsprozess, der da begonnen hat. Und das hat mir wirklich geholfen, immer besser damit umgehen zu können und immer mehr, also ich bezeichne eine Depression gerne halt eben als so ein Ohnmachtsgefühl mhm. und davon immer mehr wegzukommen und immer mehr wirklich in die eigene Macht zurückzukommen,
1: die wir Stark. alle in
2: uns haben.
0: Stark, ja. Das klingt, das klingt echt ähm, das klingt echt inspirierend und faszinierend. Und ähm, das ist, glaube ich, echt total befreiend, wenn man ein Urvertrauen aufbaut ähm, zu dem, dass man weiß, da ist jemand, der mich guidet, das Universe leitet mich und alles hat irgendwie auch seinen Sinn. Und ich glaube ab dem Moment, wo man dann auch loslassen kann und irgendwie das Leben embracen kann, umarmen kann, sich drauf einlassen kann, im Moment zu leben, das ist ein, das ist ein totaler Game-Changer, oder? Also auch im in Verbindung so mit den Arbeitskollegen, wie du sagst, die die einen dann vielleicht immer noch runterziehen. Das ist ja auch immer ein großes Thema bei meinen Hörern. Was mache ich mit meinem Umfeld? Ich entwickle mich gerade krass weiter und merke so persönlich entwickle ich mich äh, irgendwie äh, gerade in Dekaden vorwärts und die anderen kommen nicht mit. Aber äh, wenn man, wenn du dann, dann selber in so einem Higher Self bist, in so einem Status, wo du denkst so ja ich ich habe ein Vertrauen in dem was jetzt so passiert, dann kann man das auch viel besser viel besser ertragen oder mitmachen, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich kenne das selber sehr gut, dass am Anfang, also gerade wenn man so eine Erfahrung hat, man möchte ja am liebsten der ganzen Welt davon erzählen. Ne? So Leute, mm. ich glaube gar nicht, es gibt keinen Tod oder so. <lacht> Und ähm, dann merkt man gerade in seinem Umfeld natürlich schnell, dass die Leute irgendwie denken, so oh oh. Jetzt ist sie komplett durchgedreht. Ne? Also <lacht> ja. meine eigene Mutter hat mich zum Beispiel allen ernsthaft gefragt, ob ich in irgendeine Sekte eingetreten bin.
1: Mhm.
2: Und das sind dann so Dinge, die einen natürlich erstmal so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil das Umfeld auch gar nicht von diesen Dingen so genau wissen möchte. Ja, und klar. das irritiert einen natürlich auch erstmal und kann einen natürlich auch schnell wieder lehnen. Und gerade da ist es so wichtig, dann eben Leute zu suchen, auch wenn du sie nicht persönlich kennst und wenn mhm. sie nicht in deinem direkten Umfeld sind. Aber wir haben Gott sei Dank ja in dieser Zeit die große Gabe des Internets und wir können theoretisch mit fast jedem Menschen auf der Welt Kontakt aufnehmen. Das ist So
0: und geil, oder? So
2: viele Menschen, ja, es gibt so viele Menschen, die sich inzwischen eben mit diesen Themen beschäftigen, also wirklich sachlich. Das ne, das alles nicht extrem so, wie gesagt, Licht und Liebe, also es gibt ja auch diese Esoterik-Szene, davon rede ich jetzt nicht, weil das meiner Meinung nach auch wieder ein Gefängnis in, in diese Richtung ist, dass man sich mhm. da aufbaut, sondern ähm, Leute, die das Leben wirklich ganzheitlich betrachten, es gehört alles dazu. Mhm. Ne? Es gehört einfach äh, die Liebe dazu, aber es gibt auch viel Leid. Und mhm. wir können aber helfen, dieses Leid immer mehr aufzulösen, vor allem gerade in uns selber, indem wir uns einfach mehr mit uns selber, unseren Gefühlen und eben diesen Dingen auseinandersetzen, dass wir mhm. das Leben auch anders wahrnehmen können und auch bewusst eben in unsere Macht kommen können und unser Leben auch verbessern können. Und dadurch ist es halt auch möglich im Alltag, wie mit so kleinen Experimenten, sich das selber immer wieder zu bestätigen. Ne? Eben mhm. das Gesetz der Resonanz. Kennst du ja auch. Wenn ich eben mhm. mit dieser Ausstrahlung rausgehe und schon auf zum Beispiel auch meinen dummen Kollegen mal zugehe und mir bewusst schon auf dem Weg zur Arbeit sage, egal was er heute sagt, es berührt mich innerlich nicht, es zieht durch mich durch,
1: mhm.
2: ich begegne ihm heute freundlich und so, wie ich von ihm behandelt werden möchte, und er hat vielleicht auch einfach einen schwierigen Tag oder eine schwierige genau. Phase,
1: genau. weil
2: seine Frau im Moment schwanger ist oder weil was auch immer ist ja. und einfach so ein bisschen Empathie entwickle, mich in den anderen auch hineinfühle und das alles nicht so ernst und vor allem nicht mehr persönlich nehme, dann mhm. kann man ganz schnell merken im Alltag, dass sich da auch wirklich was verändert in der Beziehung. Ja. Auch obwohl man gar nicht jetzt mit dem anderen vielleicht ein Gespräch darüber geführt hat, sondern einfach, weil man seine eigene Einstellung zu den Dingen bewusst in etwas Positives verändert. Und das sind so diese kleinen Beweise für mich im Alltag immer, wie gut es funktioniert. Und wenn du dich darin trainierst und das immer mehr machst, bekommst du ja für dich immer mehr diese kleinen Beweise, mhm. die dir auch einfach zeigen, es funktioniert wirklich. Und das ist nichts, was dir jemand beibringen kann oder was du einfach durch Wissen oder Erzählungen. Klar kann man sich das alles anhören und sagen, aha, aha, ja, okay, erzählen ziemlich viele, dann wird das schon so sein. Aber wirklich verinnerlichen tut man das ja, wenn man selber die Erfahrung macht. Und das ist für mich so eben genau dieser Punkt, was dann wirklich zu dem Game Changer wird für das eigene Leben. Und mhm. was einen auch diese innere Macht wieder entwickeln lässt.
1: Zurückgängig.
2: Ne? Und das natürlich stärkt.
0: Ja. 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 ja, das ist so geil, dass du es nochmal betonst, dass wir in in Zeiten leben, die vorher noch nie da waren, in einer Zeit, wo Information und äh, durch, dank dem Internet alles frei verfügbar ist und es kaum noch Gatekeeper gibt, ähm, die bestimmen können, welche Meinung ähm, rausgefiltert wird oder welche Meinung dann irgendwo platziert wird. Klar, wenn man noch die klassischen Medien konsumiert, sollte man ähnlich eh machen wie TV oder Zeitungen und Zeitschriften. Da ist es immer noch sehr gefiltert, aber es gibt ja immer mehr Leute, die erkennen, ah, es gibt vielleicht noch, die Wahrheit ist noch viel größer, es gibt äh, coole YouTube Channels, es gibt Podcasts, es gibt Blogs, es gibt Internetseiten, es gibt Bücher und insofern kann man sich wirklich die besten Mentoren zu jedem Thema auch immer, wie du eben gesagt hattest, in deine Richtung dann der Welt suchen und die sind quasi dann für dich da, auch wenn du vielleicht nicht eins zu eins gecoacht wirst, dadurch, dass sie ihr ganzes Wissen destilliert haben in ihre Podcasts, in ihre Bücher, in ihre YouTube-Channels, kann man so viel mehr lernen als noch vor 100, 200 oder 1000 Jahren. Und zweiter Punkt, was du eben gesagt hast, dieses Empathie für andere entwickeln. Ich glaube, das ist wirklich so der Schlüssel zu einem eigenen, zufriedenerem und erfüllterem Leben. Wenn du dir nämlich versuchst vorzustellen, dass derjenige auch jeden Tag einen kleinen Kampf zu kämpfen hat und man steckt da ja nie drin, man weiß ja nicht, hat er vielleicht, wie du schon sagst, Stress mit seiner Frau, hat er vielleicht Schulden, hat er Kackeltern gehabt, eine scheiß Kindheit und noch andere dumme Sachen erfahren ähm, und sich dann da so ein bisschen reinversetzt und für den dann ein Mitgefühl entwickelt, ich glaube, das, das verändert alles. Ähm, Gary weinertschuk hat, glaube ich, mal gesagt, jeden Menschen, den er in seinem Leben treff, trifft, egal wo jetzt, in, Business-Zusammenhang oder in der U-Bahn oder bei der Einschulung von seinem Kind. Er möchte, dass er jeden Menschen, den er trifft, dass derjenige später gerne auf seine Beerdigung kommen würde, weil, weil er sich so gut verhalten hat. Wenn du mit diesem Leitsatz durchs Ge Leben gehst und versuchst, dich jedem gegenüber so gut zu verhalten, wie es nur geht, ich glaube, dann, dann kann dir einfach gar nichts mehr passieren.
2: Ganz genau. Also das sehe ich ganz genauso. Und, aber auch da muss man natürlich sagen, wird es auch immer Leute geben, die es halt scheiße finden, was du machst. Ne? Mhm. Ich sage immer, egal was du machst, es gibt Leute, die es geil finden und es gibt Leute, die es scheiße Klar. finden. Da, Klar. Damit muss man natürlich leben. Ne? Man, man kann nicht glauben, dass man wirklich von allen geliebt werden kann und das ist auch gar nicht der Sinn der Sache oder das Ziel. Aber mhm. man sollte sich natürlich die Mühe geben und auch das Bewusstsein dafür entwickeln, dass sich alle Menschen oder generell die Lebewesen und auch unseren Planeten so behandle, wie ich es mir selber wünschen würde. Ist ja klar, wenn ich die Natur verschmutze, es ist ja auch meine Natur, die ich damit verschmutze und ich schade mir selber. Und dasselbe ist, wenn ich mit einem anderen Menschen mies umgehe, wird es irgendwann auf mich zurückfallen.
0: Klar, wir sind ja alle Energie, die sich gegenseitig beeinflusst, äh, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, auch diese Pole, Gegenpole, äh, Chaos-Theorien, äh, Butterfly-Effekt. Das heißt, alles, was du machst und in die Welt rausträgst, kommt irgendwann in irgendeiner Form auch wieder zu dir zurück. Sei es jetzt gut
2: oder schlecht. Ja, da bin ich auch der festen Überzeugung von, das auf jeden Fall. Und ähm, das ist halt das Schöne. Man, man merkt halt selber, wenn man sich verändert, wenn man seine... Das, die Entwicklung geht ja wirklich vom Inneren ins Äußere. Das Äußere spiegelt es dir irgendwann zurück. Und das heißt, mhm. wenn du dich auch mehr annehmen kannst. Und das habe ich selber wirklich am ja im eigenen Leib erfahren. Eben aus diesen Depressionen. Und zum Teil auch sind Ängste bei mir aufgetreten, die ich vorher gar nicht kannte. Aber wo ich jetzt auch nachhinein einfach weiß, ähm, das sind Erfahrungen, die ich nutze, weil es genau mein, mein Ding ist, da auch wirklich was draus zu machen, auch anderen Leuten, die eben noch in dieser Situation stecken, einfach zu helfen und da auch unheimlich tun können, dass sie jetzt gar nicht warten müssen unbedingt auf den Supertherapeuten, der ihnen durch ihre Depression hilft oder durch ihre mhm. Anstörung. Das ist natürlich auch gut und für den einen oder anderen wird das auch die perfekte Lösung sein. Aber ich kenne es ja selber aus meinem Umfeld oder von irgendwelchen Bekannten, die sagen, hm, irgendwie war zwar ganz nett, war zwar ganz okay, oder der eine oder andere Schritt hat mir da auch geholfen, aber es ist, es ist noch nicht das Richtige oder es ist noch nicht genug. Und mhm. das ist dann auch so dieser Teil, den man selber entwickeln kann. Und, und das ist so meine Mission, die ich mir gesetzt habe, dass ich gerne andere Leute auch dafür begeistern möchte, dass du selber so unheimlich viel positiv in deinem Leben bewirken kannst und gestalten kannst. Und... Du musst einfach nur offen sein und das, das ist halt das, wo viele natürlich noch irgendwo so eine kleine Hemmung haben, mhm. sich wirklich zu öffnen, auch gerade mal Dinge wahrzunehmen, Dinge zu durchfühlen. Das wird ja eben von vielen immer noch in so eine ESO-Ecke irgendwie ähm, betrieben. Und das ist einfach so schade, denn es macht einfach so viel Spaß. Dadurch, dass man für sich selber wirklich kleine Experimente machen kann, die kosten kein Geld, die kosten einfach nur ja, Spaß an der Freude, es auch zu probieren und um zu sehen, was passiert. Und ähm, ja, von allen, die, die da sich so drauf einlassen, bekommt man auch dann immer die Rückmeldung, hey, Wahnsinn, das funktioniert ja tatsächlich.
1: Mhm. Und
2: diese Strahlen in den Augen von Menschen, wenn die mir das erzählen, so, hey, ich habe das auch probiert und das ist der Hammer, das ist ja echt abgefahren. Ja. Und, und das ist so für mich die schönste, die schönste Freude einfach daran.
0: Ja, und äh, je öfter man das dann erlebt, dass es funktioniert, umso einfacher wird es ja. Ne? Der Knackpunkt ist immer so, sich das erste Mal drauf einzulassen und zu sagen, okay, dann dann mache ich mal let go und vertraue, da ist irgendwas, was mich guidet und lenkt und bin einfach mal gut zu meiner Umwelt, zu meinen Menschen auch, wenn ich gerade irgendwie nicht so gut drauf bin oder jemand nicht so gern mag, ich bringe dem jetzt mal all meine Empathien gegen, die ich einfach nur in mir drin habe und auf einmal merken die so, wow, du kannst wirklich was verändern, auch in anderen Menschen und dann macht man es immer wieder, dann fängt es an Spaß zu machen.
2: Ganz genau, ganz genau, also da ist ne, der Weg das Ziel und in dem Sinne gibt es jetzt für mich auch im Moment kein, kein großes Ziel, sondern also ich habe eine große Vision, weil ich einfach diese Welt sehe, diesen Planeten sehe und weil ich einfach weiß, auch vom Rationalen her, dieser Planet bietet im Grunde alles für uns Menschen. Also es wäre ja möglich, alle Menschen vernünftig zu ernähren. Wir haben ja Absolut. die ganzen Möglichkeiten. Von jetzt auf gleich ist das Schlimme. Ne? Genau, diese Systeme, die der Mensch über die letzten Jahrhunderte entwickelt hat, vom Geldsystem über das Politiksystem und so weiter, die ganzen Institutionen, die verursachen ja am Ende natürlich eben viel Mangel und viel Leid, weil es natürlich Menschen gibt, die den Hals nicht voll bekommen. Ne?
1: Ja, ja, ähm, absolut.
2: Aber zeitgleich sieht man auch gerade im Moment, und da war wirklich das Internet eben der entscheidende Knackpunkt, dass mhm. es überall auf der Welt diesen Bewusstseinswandel gibt und irgendwann Leute sich zusammentun und erkennen, hey, es liegt auch an uns, wir haben es doch in der Hand, wir können doch heute anfangen, die Dinge besser zu machen. Schritt für Schritt die Dinge einfach zu verändern, weil wir uns einfach eine schönere Welt wünschen. Wir wünschen uns Kooperation statt Konkurrenzkampf. Wir wünschen uns ein anderes Arbeitsleben, was ihr ja auch wundervoll vorantreibt mit mhm. eurem Business, was ich so großartig finde. Und dann gibt es wieder Leute, die kümmern sich eher eben um die inneren Dinge und, und, und um die Ängste, um die Gefühle, die die Menschen haben oder um die Blockaden, was es vielleicht noch abhält. Und es ist so ein schönes Zusammenspiel. Und wenn man das einmal diesen ganzheitlichen Blick hat auf die Welt und sieht, wie viel Positives es auch gibt, was aber eben ja nicht durch die Nachrichten verbreitet wird, mhm. sondern da kommt ja leider so viel ähm, schlimme Sachen einfach. Mhm.
0: Ja, und Angstmacherei, das
2: man, ne? Ganz genau, Angstmacherei, das ist ja auch ne, vom energetischen her, man will den Menschen halt in dieser Angstenergie halten, in dieser Ohnmacht halten und in dieser Kleinheit halten, irgendwo. Und es ist aber auch okay. Es muss wohl auch sein, damit eben wir den Drang haben, dagegen zu steuern. Mhm. Ich sage immer, alles, alles hat seine Berechtigung, auch wenn man es vielleicht nicht so wirklich ähm, direkt in der Situation versteht. Und das ist ja auch bei den eigenen Erfahrungen, die man hat. Man sagt ja, man soll das Leben vorwärts leben, aber man kann es nur rückwärts verstehen. Das gilt meines Erachtens für das Kollektive genauso wie für das Individuelle.
0: Ja, mhm. ähm, yeah, total. Ich, wenn man
2: halt eben diesen Blick dafür gewonnen hat. Ja, wenn man diesen Blick dafür gewonnen hat, ähm, dass sich so viel Positives entwickelt. Und ähm, das muss man sich eben selber erarbeiten. Aber dann bekommt man ja auch immer mehr Motivation und Antrieb und den Drive einfach mitmachen zu wollen und begreift das Leben viel mehr als ein Spiel, wo ich einfach ein Player bin, der sich mit anderen zusammentun kann und die Dinge noch rumreißen kann.
0: Mhm. Hast du so ein Beispiel für diesen globalen Bewusstseinswandel auf der ganzen Welt? Du hast jetzt ein paar Sachen schon angesprochen, wie die Form, wie wir arbeiten. Ähm, Gibt es da noch zwei, drei mehr Beispiele? Mir fällt jetzt noch ein, wie, wie man zusammenarbeitet oder irgendwie... Das Wachstum oder der Anstieg von diesen Gedanken des, des Kollaborierens, des ähm, irgendwie gemeinsame äh, Collaborative Consumption, dass man Airbnbs nutzt oder Uber so viel Erfolg hat, dass man nicht mehr Ressourcen verschwendet, sondern sich Sachen gegenseitig ausleiht und nicht irgendwie tausendmal kauft und äh, jeder ein eigenes Auto hat, was dann nur alleine mit einer Person durch die Gegend fährt.
2: Genau, das sind ja auch eben genau diese kleinen Dinge auch. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber, Carsharing um, wie können wir um, oder man teilt sich einfach ein Rasenmäher mit den drei Nachbarn, die auch einen Garten haben. Um, oder es gibt diese Netzwerke, wo um, Sachen verschenkt werden, die vielleicht andere gebrauchen können und das zu einem kleinen Geldpreis verkauft werden, die andere brauchen können. Es gibt Klamottentauschbörsen. Es gibt so viel. Also es gibt ja auch so viele Vereinigungen oder Leute, die sich damit beschäftigen. Wie können wir die Politik auch besser gestalten? Wie können wir wie können wir die Wirtschaft besser gestalten? Wie können wir das Geldsystem verbessern? Oder was gibt es für alternative Geldsysteme? Ähm, überall gibt es Leute, die da einfach versuchen, ähm, ja, was in Bewegung zu bringen. Oder auch das bedingungslose Grundeinkommen. Da gibt es ja auch auf der ganzen Welt Aha. in verschiedenen Ländern immer wieder Initiativen, die sagen, der Mensch braucht einfach ne, ein bisschen mehr wirklich, das zieht ja eben darauf ab, dass der Mensch einfach diese Grundsicherheit hat, sein Einkommen gedeckt ist mhm. und dass er sich dann wirklich auch entwickeln kann, die Dinge zu tun, die er liebt und die gleichzeitig auch anderen Menschen damit helfen. Und das ist ja in uns allen angelegt. Wir wollen ja alle nicht mhm. böse sein im Grunde, sondern wir wollen ja, dass wir selber einigermaßen vernünftig leben können und wenn wir das geschafft haben dann müssen wir auch was in die Welt reingeben und andere Menschen glücklich machen.
0: Absolut. Auch ich, bin auch, da sein. ich bin mittlerweile auch ein großer Befürworter von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich habe natürlich jetzt nicht die Patentlösung im Kopf, wie man die einzelnen Details regelt. Aber grundsätzlich bin ich der absoluten Überzeugung, dass es immer Menschen geben wird, die eher mit weniger zufrieden sind, die dann ein gewisses Grundeinkommen haben müssen und einfach ihr Leben leben können, so wie sie es möchten. Why not? Auf der anderen Seite gibt's nämlich immer, wird es nämlich immer genug Leute geben, die, die eine Vision haben, die Drive haben, die was verändern wollen, die, die createn, die Content erschaffen. Und die bringen so viel Licht in diese Welt und so viel Reichtum, dass man davon dann auch anderen Menschen was abgeben kann, die äh, tragischerweise vielleicht nicht diesen Drive haben oder manchmal sind es ja auch nur Phasen und diese Leute dann quasi äh, supported, bis die auch wieder diesen Drive haben, äh, was zu create zu erschaffen und in die Welt hinauszubringen. Und in gewisser Form haben wir das ja in Deutschland schon mit, mit unserem Sozialwesen. Ähm, das müsste man dann äh, wahrscheinlich noch ein bisschen optimieren und verbessern. Aber im Grunde gibt es Länder wie Deutschland, wo äh, theoretisch kaum jemand durch das soziale Netz fallen kann.
2: Genau, genau. Also das sehe ich auch. So. Ähm, man kann auf jeden Fall was verbessern an dem System, aber wir jetzt in Deutschland haben es ja noch gut, dass es das überhaupt gibt und dass es das, ist das ja wirklich so ein Sicherheitsnetz ist, was viele andere Länder ja gar nicht haben. Ähm, und da ist es ja auch die Sache, dass dass die ähm, Menschen auch Länderübergreifend eben anfangen zu gucken, welches System funktioniert wo gut, wie können wir das auch bei uns implementieren und ähm, das ist halt so diese Entwicklung, die ich einfach sehe und die einen auch hoffnungsvoll stimmt und die einen eben auch motiviert, da mitzumachen.
0: Mhm. Und sonst noch so ein paar Entwicklungen sind auch, dass das irgendwie wieder so ein Trend zu erkennen ist. Jetzt nicht bei diesen Evolving Countries, also die vorher relativ gesehen ärmer waren und jetzt auf einmal zu Reichtum kommen, die finden es geil, äh, zu konsumieren, zu shoppen, fettes Auto zu fahren, ähm, irgendwie. Äh, Label-Klamotten zu tragen, aber so in diesen Ländern, die schon sehr weit vorne, sehr früh sehr weit vorne waren und äh, weiterentwickelt sind, sehe ich gerade in vielen Teilen auch wieder so, ein, so eine Rückbesinnung auf das, was wirklich wichtig ist und nicht auf das Auto, den Fernseher, äh, die fetten äh, Modeaccessoires. Äh, das ist irgendwie auch was, was mir gerade total viel Mut macht und dann auch dieser Bewusstseinswandel, in dem wie ernähren wir uns? Ist das alles so cool, wie das gerade von sich oder wie das gerade abläuft, dass die meisten Menschen Fleisch essen, wofür dann der Amazonas niedergeholzt wird, damit Getreide und Futtermittel angebaut werden kann für das ganze Kettlevieh? Das macht alles ja überhaupt keinen Sinn mehr.
2: Ganz genau. Und ähm, das ist halt eben der Punkt, dass wir oft auch ähm, kleine Zahnräder in diesem System sind, ohne es auch zu merken. Wie du gerade richtig sagtest, bei der Ernährung, da hängt ja auch eine ganze Kette dran, ne? ähm, mhm. Fleischkonsum, also bei mir ist es ja auch so, dass ich schon lange ähm, Vegetarier bin und mhm. ähm, bei mir war es halt eher aus, aus Tierschutzgründen, dass, dass ich mir einfach gesagt habe, ich würde selber kein Tier umbringen können, um es zu essen, also, weil sonst wird ja wegen mir eben das Tier halt doch umgebracht und ich stecke mhm. da ja irgendwie mit drin, also lasse ich es sein. Und hab dann ja. auch erst später erfahren, was da noch alles dran hängt. Eben wie du sagst, dass da Regenwälder abgeholzt werden, um eben das Vieh zu halten, Viehnahrung, hm. das Vieh anzupflanzen. Und, und das sind ja Dinge, die globale Auswirkungen auch wiederum haben. Und da muss doch, oder ich bin halt der Meinung, da muss ich selber für mich einfach die Verantwortung auch sehen und entsprechend mein Verhalten dann ändern. Mhm. Und wenn man das einmal für sich erkannt hat, dann fällt es einem ja auch überhaupt nicht schwer, das zu machen. Und, Absolut ähm, nicht. Genau, und ähnlich war es bei mir halt auch mit der Arbeitswelt, dass ich erkannt habe, es gibt so viel mehr und ähm, diese, die, ja, eben was du sagtest, das dicke Auto, der dicke Fernseher oder was, das macht mich ja dauerhaft glücklich. Ne? Ich habe jetzt mein fünftes neues Handy irgendwie <lacht> und das ist dann eine Woche ganz cool und lustig und macht Spaß, aber dann ist es auch wieder, dann kommt auch schon wieder das nächste und das ist dann vielleicht geiler oder keine Ahnung. Man merkt ja mit der Zeit, und das ist ja gerade in den westlichen Ländern jetzt eben auch äh, verstärkt zu beobachten, dass die Leute erkennen, dass das keinen Sinn hat und dass wir da so einer Möhre hinterherrennen, die man eigentlich nie bekommen kann. Sondern dass, genau. das, dass diese, diese eigentliche Erfüllung ja von ganz anderen Dingen ausgeht. Und das fand ich so schön. Du hast einmal gesagt, äh, wir sind mehr so Zeitmillionäre geworden als Geldmillionäre. Ja. Und das habe ich halt für mich auch erkannt. Ich habe dann geguckt, gut, wie viel brauche ich denn wirklich jetzt, um über den Monat zu kommen? Wie viel Einkommen muss ich haben? Und mhm. habe mir dementsprechend einen Teilzeitjob gesucht. Ich arbeite jetzt vier Stunden am Tag im Büro und der Job macht mir auch Spaß. Also das ist natürlich wichtig. Es ist mhm. zwar klar, es ist nichts Buchhaltung, jetzt, was, was mein Herz ringen lässt. <lacht> Aber mhm. ich habe super nette Kollegen und ich mache den Job echt gerne. Und ich habe aber auf der anderen Seite trotzdem genug Zeit, eben mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, mit mir selber, mit meiner Entwicklung. Und das ist eben das, was mich erfüllt und was mich abends zufrieden ins Bett steigen lässt und, und was mir eben ja, genau diese, diese innere Leere auch äh, gefüllt hat. Dass ich eben die Zeit habe, was auf meinem Leben zu entwickeln und mir jetzt auch nebenbei was aufzubauen. das das klappt auch viel besser als man denkt, weil viele Menschen haben, glaube ich, einfach Angst loszulassen, weil sie so an ihren Lebensstandard gewöhnt sind Absolut. und sich denken, ich kann nicht mit weniger Geld klarkommen. Aber ich denke, das ist halt oft eine Illusion. Ja, weil wir uns zu wenig bewusst machen, was denn wirklich, was denn wirklich wichtig für uns ist oder was ja. uns wirklich voranbringt im Leben und dass wir dann auch oft Geld ausgeben für Dinge, die uns dauerhaft gar nicht glücklich machen und dann lieber die Zeit nutzen sollten, die wir in, dadurch eben entwickeln können, ja. indem wir weniger arbeiten, ähm, ja. uns wirklich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzentrieren.
0: Absolut, weil ähm, ein Zeitmillionär ist immer viel viel reicher als ein, ein Geldmillionär, weil Zeit ist ein Gut, was das kannst du dir nicht wieder erschaffen. Das ist äh, der Tag heute, der ist der ist weg. Also wir haben einen Tag weniger auf der Lebensuhr, wenn jetzt die Sonne untergeht. Das ist einfach so. Und insofern ähm, sind wir um so viel reicher, wenn wir versuchen, unsere Zeit zu optimieren und uns die, die äh, Vorherrschaft und die Herrschaft über unsere Zeit quasi zurückerkämpfen, als äh, jemand, der irgendwie Multimillionär ist. Geld ist, ach, Geld ist so in so viel Massen da. Geld wird ja nachgedruckt von der Bundesbank ohne Ende und in Amerika und überall drucken sie Geld. Also Geld gibt es einfach reichlich. Geld wird immer genug da sein. Du musst halt nur ähm, schauen, dass es dann irgendwann auch zu dir fließt. Aber Geld ist nicht das Riesenproblem. Äh, der Riesenknackpunkt ist die Zeit. Und darum geht es ja hier auch auf dem Podcast. Und ich glaube, wenn die Leute das erkannt haben, dann können sie auch endlich loslassen ähm, vom Gedanken, äh, ich, ich brauche irgendwie Geld und Geld ist so wichtig und und Geld bestimmt irgendwie das ganze Leben. Wenn wenn du einmal loslässt, dann fließt es auch von selbst und dann kommt es irgendwann auch auch bei dir an. Weil es gibt, wie gesagt, es gibt einfach genug Geld und ja, es wird wird ja immer wieder Geld nachgedruckt und es wird immer immer genug Reichtum für alle da sein. Aber das Wichtige ist die Zeit, die, ähm, die kann man nie wieder aufholen. Und das, was Leute auf dem Sterbebett dann, sagen, woran sie sich erinnern oder was sie äh, im Leben erfüllt hat. Das ist dann nicht das iPhone, das ist nicht das Auto, das ist nicht äh, irgendeine Prada-Gucci-Tasche oder ein Stück Fleisch, was sie gegessen haben, sondern es sind irgendwelche Erlebnisse mit Freunden, mit Menschen, ähm, wo sie dann wirklich äh, Quality Time, gute Zeit verbracht haben, irgendwo am Ozean, am Meer, bei Sonnenaufgängen, bei Son Sonnenuntergängen, in der Natur.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke, das ist auch so ein Zusammenspiel eben wieder mit dem Urvertrauen, Ne? Wenn das Urvertrauen gestärkt wird, wird das Geld auch eben als weniger wichtig wahrgenommen und mhm. man hat eben das Vertrauen darin, dass das Leben einen schon versorgt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ne? dass es irgendwie <lacht> läuft ja. und ähm man kann sich ja andererseits auch, wenn man sich intensiv mit dem Geldsystem beschäftigt, kann man ja auch äh, zu dem Schluss kommen, ja, das Geld ist eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ja. Ja, <lacht> das
1: Null. kann
2: man ja genauso sehen und sagen, ja, scheißegal, ob ich jetzt viel habe oder wenig, im Grunde ist es eine Illusion, also es ist, es ist gar kein Wert da. Ja. Ähm, man muss halt immer, immer das Beste daraus machen und ähm, auch da wirklich so ein bisschen den Mut entwickeln, so hey, ich probiere das jetzt einfach mal und das ist natürlich nicht immer leicht, aber... Dadurch, dass es so viele Menschen gibt, die schon machen so wie ihr und die als quasi Vorbilder dienen und es immer mehr gibt, die anderen auch wirklich dabei helfen auf ihrem Weg und ihre Erkenntnisse zu teilen und ähm, mhm. ist es ist viel einfacher geworden als noch vor fünf Jahren meinetwegen, Wegen. Ne?
0: Absolut. Und, und
2: das ist das Schöne, dass, dass es einfach wirklich so eine richtige Bewegung gibt, die da wirklich daran interessiert ist, auch ja, die Evolution des Menschen wirklich voranzutreiben.
0: Ja, das ich weiß noch, vor fünf
2: schön.
0: vor fünf Jahren, als wir angefangen haben oder so, wir waren die totalen Freaks, ne? Kein, kein Mensch hat unser Konzept verstanden. Die Menschen haben nicht verstanden, was Minimalismus ist, die Menschen haben nicht verstanden, wie man von überall arbeiten kann und sich selbst verwirklichen kann, wie man Geld verdienen kann mit dem Internet. Und von daher, das hat den Leuten, glaube ich, auch Angst gemacht. Gerade vielen Leuten, die, die nach alten Konventionen und Normen und Werten gelebt haben und vielleicht auch. Ähm, ja viel dedicated haben und viel, viel Aufwand betrieben haben, um dann so einen Abschluss zu bekommen an der Uni, den ich nie bekommen habe. Und jetzt sehen, fuck, die sitzen in irgendeiner Doppelhaushälfte, haben äh, Riesenkredit aufgenommen, sind nicht happy in the now und dann ist da der Meurer, der fliegt um die Welt, arbeitet von überall und schiebt noch so eine Bewegung an und dann fällt für die natürlich erstmal so das ganze Weltbild zusammen. Und das ist auch erstmal schmerzhaft und deshalb haben uns am Anfang auch viele Leute irgendwie belächelt oder nicht ernst genommen oder irgendwann fing, fing sie an, keine Ahnung was, aber ich konnte das immer alles gut gut aushalten und äh, lustigerweise schließen sich jetzt immer mehr Leute äh, diesen Consciousness-Shift an und sagen, ey cool, dass ihr da seid, äh, wie genau war das nochmal bei euch Ga ganz am Anfang und immer mehr Leute merken so, dass sich irgendwas gerade in der Welt ändert und man vielleicht bei sich selber anfangen sollte.
2: Ganz genau. Und das ist auch für mich so eine einfach so eine wichtige Botschaft, die ich transportieren will, dass, dass egal, wo, wo jemand gerade in dem Punkt seines Lebens steht, Und, mhm. und gerade wir hier in, in Deutschland haben ja mega dieses Sicherheitsbedürfnis irgendwie. Ne? Ja. Und wenn man dann aber mal erkennt, dass diese Sicherheit eigentlich auch äh, eine große Illusion ist, weil, ja, ich kann auch morgen vom Bus überfahren werden, so, und dann war's das. Ne? Mhm. Also da kann ich noch so, dass das super das studium abgeschlossen haben, den Top-Job haben und Pläne ja. für die Zukunft haben oder für meine Rente oder für meine Weltreise, keine Ahnung, die irgendwann mal ansteht. Es ähm, kann aber auch morgen vorbei sein, also das ist nicht das, wonach wir streben sollten. Auf jeden Fall nicht und wir können immer ja. irgendeine Kleinigkeit verändern, Schritt für Schritt. Und ja. du fängst einfach da an, wo du bist und, und, und guckst dir deine Lebensbereiche an, wo du, wo du gerne was verändern würdest oder wo du gerne was verbessern würdest und machst eins nach dem anderen. Und, und jeder kann da wirklich was erreichen. Also es muss ja nicht jeder der super Unternehmer werden oder nee. so. Es, ist, es reicht ja auch, wenn du in deinem Umfeld bist, indem du halt eben dich selber veränderst und damit diese Veränderung auch in dein Umfeld ausstrahlst und andere Leute ansteckst und andere Leute begeisterst und inspiriert. Mhm. Und es wird sich immer irgendwas daraus entwickeln. Und, und das kann wirklich jeder Mensch, nach und nach auch auch lernen, wenn das es dann wirklich will und es erkannt hat für sich.
0: Ja, und das Schöne ist ja, in dem Wheel of Life gibt es ganz viele Bereiche, in denen man dann anfangen kann und wenn man dann einen Bereich bearbeitet hat, bei vielen was glaube ich, zum Beispiel die vegane Ernährung, als sie das dann im Griff hatten und, und gemerkt haben, wie viel besser es denen jetzt geht und wie viel mehr Power und Energie die haben. Auf einmal steigt das Selbstbewusstsein und sagen, ey, weißt du was, ich kann mich ja jetzt mal um andere Bereiche kümmern. Ich könnte ja auch mal wieder mehr Sport machen. Ich könnte mich um meine Beziehungen äh, kümmern, um meine Mitmenschen, äh, netter zu meiner Familie sein, vielleicht was für meine Spiritualität tun, äh, mit Meditieren anfangen, äh, vielleicht selbstständig oder Freelancen äh, im Online-Business starten und noch mehr Zeit für mich zu haben. Also das ist dann so eine Kettenreaktion von diesen ganzen Bereichen, die irgendwie wichtig sind, aber leider ganz viele von denen jetzt äh, hinten runtergefallen sind in dieser stressigen Zeit, in dieser stressigen Phase. Und obwohl es uns noch nie besser ging als heute irgendwie in Deutschland, arbeiten die Menschen sich den Arsch ab und haben überhaupt gar keine Zeit mehr für die, für die wesentlichen Dinge im Leben. Das ist echt traurig.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, zum Teil wirklich traurig. Und ähm, deswegen ist es schön, jeder, der das für sich erkennt und irgendwie andere Leute auch da damit ein beeinflussen möchte oder einen Impact leisten möchte, inspirieren möchte, ähm, ist ja auch einfach aufgenommen in dieser, in dieser, in diesem Wandel und, ähm, die Leute unterstützen sich gegenseitig und das ist das halt, was mich auch so absolut daran begeistert und auch so hoffnungsvoll stimmt, dass wir was verändern können. Denn es mhm. ist ja alle Probleme, alles Leiden auf dieser Welt ist im Grunde Menschen gemacht, wenn man es mal runterrechnet. Ja. Also sind wir auch diejenigen, die es wieder ändern können, ne? Das ja. ist ja auch irgendwo ganz logisch. Jeder denkt natürlich, ach, was soll ich denn schon tun? Aber jeder Einzelne kann so viel tun. Absolut. Und ähm, man muss da auch ein bisschen gnädig mit sich selber umgehen, wie du eben sagtest, es gibt so viele Lebensbereiche und du kannst nicht alle Lebensbereiche von heute auf morgen, indem du ein Buch liest, einfach ändern und dann läuft alles super. So ist es ja nun mal nicht. Hm. Man muss ja auch eben seine Schattenanteile wirklich integrieren und sich selber so annehmen, wie man ist, mit seinen Stärken und seinen Schwächen, die man hat. Und das macht einen ja irgendwo auch liebenswert. Ne?
1: Absolut. Und, ähm,
2: das, das inspiriert ja auch eben andere Leute, eben dieses Nicht-perfekt-Sein-Müssen. Sondern, ja. hey, mach das Beste daraus, was du hast, erkenne deine Stärken. Und die dann nicht optimal laufen, so what? Jeder hat Dinge, die jetzt noch nicht so optimal laufen. Aber mhm. dann kümmerst du dich entweder um diese Baustelle oder verschiebst die nochmal, weil du gerade eine andere Priorität hast. Also es ist ja alles in Ordnung. Hauptsache, mhm. du bist auf dem Weg. Und ja. der Rest kommt von alleine. Und wie du eben auch sagtest, diese Bereiche spielen ja dann auch ineinander. Dass sich ganz oft dann auch andere Bereiche zum Positiven entwickeln, obwohl du jetzt gerade nicht deinen Fokus drauf setzt. Weil ja. Das ist einfach so ein, ja, so ein kleiner Nebeneffekt dann ist.
0: Total, weil wenn du dich gesund ernährst und keinen Sport machst, dann denkst du, ja, eigentlich ist der Weg ja jetzt auch nicht mehr weit. Also ich äh, tue jetzt schon irgendwie 60 Prozent was für meinen Körper. Warum implementiere ich nicht auch noch 40 Prozent, mache regelmäßig Sport und dann geht es mir richtig, richtig gut. Also das eine ist dann auch immer so ein Zeiteffekt vom anderen, wie du sagtest. Ja, genau richtig. Auf jeden Fall. Ja, ähm, cool. Vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir beide könnten jetzt noch eine Stunde weitermachen. Aber das würde den Podcast <lacht> ja, an dieser Fall. Stelle bringen. Ähm, genau, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, äh, oftmals ste steht man sich selber im Weg oder der eigene Perfektionismus. Und das war bei mir auch so, dass man irgendeine Rolle spielen wollte, die vielleicht andere von einem erwarten, habe das ja auch lange mitgemacht, ähm, war auch sehr lange in diesem konventionellen System unterwegs, ähm, mit, mit ganz gutem Erfolg, aber äh, also Erfolg in anderen äh, Leuten Augen und aber nicht für mich. Ich habe gemerkt, das erfüllt mich nicht, äh, long term. Und erst als ich mir selber dann eingestanden habe real, authentisch zu sein und das zu tun, was was mich wirklich erfüllt und dass Arbeit nicht Schmerz sein muss, sondern Arbeit äh, durchaus Spaß machen kann. Ähm, oder ich hier einfach den Podcast raushaue und den jetzt nicht ähm, schneide und cutte und alle Ös alle Ems raushol und gucke, ist das politisch korrekt oder nicht, sondern nehme einfach alle kontroversen Themen hier drauf, so wie ich gerade Bock habe. Ähm, erst dann hat es irgendwie mich total erfüllt das, was ich so tue. Und genau das sollte sich jeder andere auch selbst eingestehen. Ich weiß, das ist irgendwie ein harter Schritt. Für mich war es auch ein echt ein, so ein krasser Knackpunkt, nicht mehr um Erlaubnis fragen zu müssen, nicht mehr andere um Erlaubnis fragen zu müssen für das, was man tut.
2: Ganz genau. Das ist wirklich ein, ein schwerer Schritt, und aber auch der entscheidende... Ne? Dass man erkennt, hey, ich, ich bin okay so, wie ich bin. Ich darf ja. so sein, wie ich bin, mit meinen Schwächen. Und ich habe auch Stärken. Und die möchte ich eben weitergeben an andere Menschen oder andere Leute damit inspirieren. Und ähm, ja, um die Schwächen kann ich mich auch parallel kümmern. Ich muss nicht erst warten, bis ich perfekt bin und darf dann nach außen und äh, wirken auf andere Menschen oder damit Geld verdienen. Nee. Sondern ich kann das auch so machen. Und das ist ganz klar, da brauche ich natürlich etwas Mut und auch äh, eben diese entsprechende Selbstannahme und auch Selbstliebe. Und die zu entwickeln, fällt dem einen schwerer, dem anderen leichter. Es kommt ja auch immer darauf an, eben wo man startet. Ja, und wie gesagt, also ich möchte mich gerne denen widmen, die da wirklich noch starke Probleme haben, weil ich das selber kenne, aus dieser Ohnmacht komme mhm. und ähm, oft weiß, dass diese Menschen halt auch zum Teil auch Schamgedanken ähm, nicht wirklich mit ihren Freunden über Dinge sprechen oder wie auch immer, oder über irgendwelche Ängste, die ihnen vielleicht einfach peinlich sind, dass sie da gar nicht darüber reden und dann lieber schon innerlich sozusagen aufgeben oder gewisse Wege auch für sich als gar nicht möglich erachten. Und das ist einfach so schade, weil ich bin ganz sicher der Meinung, dass, dass die Absicht zählt und wenn du den Willen hast, was verändern zu wollen, und, und diesen Willen jeden Tag hast und wenn es wirklich nur ist, dass du am Anfang dich damit anfängst, eben zu konsumieren, vernünftige Dinge zu konsumieren, wie eben Bücher oder über Persönlichkeitsentwicklung oder Vorträge über Spiritualität oder was auch immer dich gerade halt begeistert, dass du auch so anfangen kannst. Aber das Wichtige ist einfach, jeden Tag da dran zu bleiben und innerlich halt eben sich selber mental so zu stärken, dass man diesen Weg weiter verfolgt und dann kann nur zu einem positiven Ausgang kommen.
0: Ja, cool. Also alle Leute, die jetzt ein bisschen Motivation, Input, äh, Drive auch von anderen brauchen, also nichts hat uns beiden, Feli und mir, mehr geholfen, als ähm, uns mit Gleichgesinnten Leuten zu umgeben, die so die gleichen Träume und Visionen haben, ähm, wo man dann nicht direkt als Spinner abgestempelt wird. Ähm, also jeder, wer so nach Gleichgesinnten sucht, kommt äh, am besten in unsere kostenlose DNX-Community unter dnxcommunity.de. Da sind mittlerweile, glaube ich, über 3.000, 3.500 Leute oder so am Start. Da ist echt richtig Halligalli jeden Tag. Ich bin da auch sehr aktiv und helfe, wo ich kann. Und es hilft halt so ungemein, sich mit mit den richtigen Leuten zu umgeben. Und alle Leute, die jetzt irgendwie mehr von dir erfahren wollen, ähm, Britsche, wo können die das machen? Was ist so deine Anlaufstelle oder was was sind auch so deine Pläne? Was hast du in Zukunft noch vor?
2: Ja, genau. Ähm, meine Homepage ist äh, britsche.de, britsche mit 2 T. Mhm. Ähm, die ist jetzt, äh, jetzt gerade und ist noch im Aufbau. Aber wie gesagt, ich fange halt mit kleinen Schritten an. Ich musste auch erstmal diese ganze Technik lernen oder bin da auch immer noch bei, weil ich da <lacht> überhaupt keine Ahnung von hatte bisher. <lacht> ähm, aber es ist egal. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich lege jetzt los und würde halt ja. auch gerne für die live zuhörer ähm, kostenlose Coachings anbieten. Cool. Die Sie möchten gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und ähm, da möchte ich, wie gesagt, gerne einfach äh, kostenlose äh, Coachings anbieten, einfach einmal für mich, um zu gucken, ähm, ist es denn wirklich für mich einfach der Weg auch, wie ich Leute wirklich inspirieren kann. Bringt mir das was? Bringt das den Leuten was? Und mich selber ja. da einfach, ich sehe das so als kleines Spiel, um das zu testen. Äh, ja. Funktioniert das? Und ja, da würde ich halt gerne äh, die live hörer auffordern, wenn die irgendwo noch Blockaden oder Probleme haben und nicht so richtig in die Puschen kommen und das Gefühl haben, ich brauche jetzt irgendwie mal einen Gesprächspartner, mit dem ich das ja. irgendwie mal so ein bisschen vielleicht aufschlüsseln kann, auch. Ja, die sind herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden.
0: Tief in das Thema reingetaucht. Ähm, ja, und für alle, die jetzt ähm, denken, kann ich, kann ich vielleicht auch zur Britsche Kontakt aufnehmen? Wo finden dich die Leute? Und ähm, ja, kann man mit dir auch direkt kommunizieren? Fragen sich wahrscheinlich jetzt auch einige.
2: Ja, klar, super gerne. Also ihr könnt gerne äh, in Kontakt mit mir treten über meine Website britsche.de, britsche mit 2 T. Mhm. Und ich würde auch gerne den Lifehacks-Hörern kostenlose Coachings anbieten. Cool. Wir gehen circa eine Dreiviertelstunde und dass das einfach mal gucken, wo steht ihr, was, was wollt ihr machen, wo braucht ihr noch Hilfe? und das mhm. ist für mich so ein kleines Lernfeld und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ich da dem einen oder anderen Hörer vielleicht auch ein bisschen auf seinem Weg helfen kann, ihn inspirieren kann und ich habe, da heißt britsche.de, da kommen im Moment noch unregelmäßig Videos ähm, da könnt ihr euch gerne mal ein bisschen mehr über mich informieren und wenn es passt würde ich mich super freuen äh, mit euch ein bisschen zu arbeiten, ja
0: Perfekt, that's the way you do it Cool, Britsche. Danke für deine Zeit. Wir verlinken alles in den Show Shownotes, britsche.de, dein YouTube-Kanal, die DNX-Community. Wir beide sehen uns ja im Mai wieder auf der nächsten DNX. Und bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Auf und die jeden Gruß Fall. Freue
2: mich.
0: Ja, ich mich auch.
2: Vielen Dank auch dir, Markus, dass ich da sein durfte. Sehr Hau gerne. Rein.
0: Hat voll Spaß gemacht. Hau rein. Peace and out.
2: Ja, mir auch. <lacht> Ciao.